天天读圣经，让你生活大有信心。邀请你和我一起加入 Bible Race， 两年的时间读完一遍圣经。我相信神会祝福，提升你的生命，不再一样。我们一起来读创世纪第五章和第六章。亚当的后代记在下面：当神造人的日子，是照着自己的样式造的，并且造男造女。在他们被造的日子，神赐福给他们，称他们为人。亚当活到130岁，生了一个儿子，形象样式和自己相似，就给他起名叫赛特。亚当生赛特之后，又再世800年，并且生儿养女。亚当共活了930岁就死了。赛特活到105岁，生了以诺士。赛特生以诺士之后，又活了8 0零七年，并且生儿养女。赛特共活了912岁就死了。以诺士活到90岁，生了该男。以诺士生该男之后，又活了815年。并且生儿养女，以诺士共活了九百零五岁就死了。该男活到七十岁，生了马勒列。该男生马勒列之后，又活了八百四十年，并且生儿养女。该男共活了九百一十岁就死了。马勒列活到六十五岁，生了雅列。马勒列生雅列之后，又活了八百三十年，并且生儿养女。马勒列共活了八百九十五岁就死了。雅列活到一百六十二岁，生了以诺。雅列生以诺之后，又活了八百年。并且生儿养女，雅列共活了九百六十二岁就死了。以诺活到六十五岁，生了马土萨拉。以诺生马土萨拉之后，与神同行三百年，并且生儿养女。以诺共活了三百六十五岁。以诺与神同行，神将他取去，他就不再世了。马土萨拉活到一百八十七岁，生了拉麦。马土萨拉生拉麦之后，又活了七百八十二年，并且生儿养女。马土萨拉共活了九百六十九岁就死了。拉麦活到182岁，生了一个儿子，给他起名叫挪亚。他说：“这个儿子必为我们的操作和手中的劳苦安慰我们。这操作劳苦是因为耶和华咒诅地。”拉麦生挪亚之后，又活了595年，并且生儿养女。拉麦共活了777岁就死了。挪亚500岁生了闪、罕、亚佛。当人在世上多起来，又生女儿的时候，神的儿子们看见人女子美貌。就随意挑选娶来为妻。耶和华说：“人既属乎血气，我的灵就不永远住在他里面。然而他的日子还可到一百二十年。那时候有伟人在地上。后来神的儿子们和人的女子们交合生子，那就是上古英武有名的人。耶和华见人在地上罪恶很大，终日所思想的尽都是恶。耶和华就后悔造人在地上，心中忧伤。耶和华说。”我要将所造的人和走兽，并昆虫以及空中的飞鸟，都从地上除灭，因为我造他们后悔了。唯有挪亚在耶和华眼前蒙恩。挪亚的后代记在下面。挪亚是个异人，在当时的时代是个完全人。挪亚与神同行。挪亚生了三个儿子，就是闪、含、亚佛。世界在神面前败坏，地上满了强暴。神观看世界，见是败坏了，凡有血气的人在地上都败坏了行为。神就对挪亚说：“凡有血气的人。”他的尽头已经来到我面前，因为地上满了他们的强暴。我要把他们和地一并毁灭。你要用鸽肥木造一只方舟，分一间一间的造，里外抹上松香。方舟的造法乃是这样：要长三百肘，宽五十肘，高三十肘。方舟上边要留透光处，高一肘。方舟的门要开在旁边。方舟要分上、中、下三层。看哪、啊，我要使洪水泛滥在地上，毁灭天下。凡地上有血肉。有气息的活物无一不死，我却要与你立约，你同你的妻与儿子儿妇都要进入方舟
，凡有血肉的活物，每样两个，一公一母，你要带进方舟，好在你那里保全生命。飞鸟各从其类，牲畜各从其类，地上的昆虫各从其类，每样两个，要到你那里，好保全生命。你要拿各样食物积蓄起来，好做你和他们的食物。摩亚就这样行，凡神所吩咐的，他都照样行了。天天读圣经，让你每一天的生活都充满信心。我们今天要进入到创世纪的第五章和第六章。你通常在读创世纪第五章的时候，哇，你都很不想读，因为谁生谁，谁生谁，谁又活了多少岁，活了多少岁，读起来真的很枯燥。但是如果你跟第四章相比，你就发现第五章谁生谁又记载年龄，就非常的有属灵含义。你在第五章当中，第一节亚当的后代记在下面。当神造人的日子是照着自己的样式造的，并且造男造女，在他们被造的日子，神赐福给他们，称他们为人。亚当这个名字是神起的，是在人堕落之前神就取了。但夏娃呢，是在犯罪以后亚当给夏娃取。所以人这个含义。就是说到我们这个人是亚当和夏娃回应神给他们的命定，生养众多，遍满全地，治理这地的一个命定的回应。所以人开始要恢复跟回应神的命定了。所以你从第五章第一节跟第二节就非常的重要，那就是我们人一定要回应神的命定。所以你看第五章哦，从第六节。哇，你一路一直读到第三十二节，全部都是谁生谁，谁生谁，几岁就死，几岁就死。你仔细看看这些人的年龄啊、哦，都好长哦。但你可千万不要按着次序把他们一个一个加起来，因为在希伯来人的文化里面，他们并不一定是一代接一代，一定接一代的，所以可能中间有些不重要的人，他们会把它取消掉，所以这不一定是接续下来的。你要有这个概念。再来，为什么要记载年龄？因为他们的生命在神面前有价值，他们在这地上的年日，神算得上数。这跟第四章该隐的后代不一样。所以，亲爱的家人，我们可以在读第五章的时候，你可以祷告主，愿我的生命、我的年岁，在你面前的每一年、每一天都有价值。我们首先，我们要先来看其中一个我最喜欢的一节，就是在第二十二节，以诺生马土沙拉之后。与神同行三百年，并且生儿养女。以诺共活了三百六十五岁，尤其是三十四节。以诺与神同行，神将他取去，他就不再世了。那个取去在希伯来文上面是接走了，神就把他接走了，他就与神同行。所以，亲爱的家人，这是我们一直要祷告，就是说。主啊，我在世上，我可以生儿养女，我我的人生的记载好像就是这些每天忙忙不完家庭的琐事，好像就是工作、下班照顾家庭。但是你知道吗？你如果一生你定义要与神同行，你生命当中的每一个年日都蒙神所纪念。所以，亲爱的弟兄、亲爱的姐妹，可能你早上一醒来你就忙着工作，赶快去上班。今天老板交代一大堆事情，下班好多事要忙，周六日忙着家务。可能姐妹们，你整天就忙着孩子在打转，孩子接送，呃，孩子的课业，孩子的补习，你真的也在做像以诺一样生儿养女。但是一个与神同行的人
他的生命是为神所计算的，所以他在同行三百年的时候，他所做的就是生儿养女。但他与神同行，神就把他接走。在圣经里面，只有以利亚跟以诺是在世岁岁月还没结束的时候就被神所接走了。这在我们基督徒的生命当中，在末世千年国要开始的时候，我们的生命可能在这世上结束了，我们被接到天上，但也很有可能我们在末世的时候被提了。尤其是在马太福音那边特别说到，越到末世，基督再来之前，人是照样嫁娶，照样吃喝，他们也同样生儿养女，他们也同样忙他们的生活，忙儿女，忙工作，忙人生。我们也忙样式，但是我们要懂得与神同行。我们的生命就是被接走，我们的生命就是被取去，我们的生命在神面前，每一年每一个岁月都是被神所记载的。这就是第五章很重要的一个意思。你在第五章的后半段，在二十九节给他起名叫挪亚，说这个儿子必为我们的操作和手中的劳苦安慰我们。这操作劳苦是因为耶和华咒诅地。在第二十九节出现了一个字，就是人的劳苦跟神的安慰同时出现。赛特的这个后后代后裔的记录。从一个以诺士开始求告神，然后开始以诺与神同行，现在再到了挪亚，这里有神的安慰，使人的劳苦可以得着安息。这就是生命岁月与神同行跟不与神同行最大的差异。你也忙，他也忙，我也忙，是不是？他在生儿养女，我也在生儿养女。他们嫁娶吃喝，我们也在忙这些事，但是我们的生命。可以在一切的劳苦当中有从神而来的安慰，你也必须要这样向神祷告：主啊，我的生命在你面前是有亮光、是有价值的。我的生命可以与你同行，即使是都在忙生儿养女、照顾孩子这些事情，我的生命是有价值的。而且，我们也为我们的后代祷告，为我们的儿女，为我们的下一代祷告。我们的孩子，他可以使我们手中操作的劳苦得着安慰。这里的安慰就是告诉我们。咒诅可以被止息，咒诅可以被停止，因为为什么手中操作劳苦？因为那是咒诅啊，因为亚当夏娃犯了罪了。但是我们可以从神得着安慰，就是一个与神同行的后代，与神同行的后裔，与神同行的儿女，他们可以使我们生命中的劳苦在神面前有了价值，有了荣耀。好像不是只做服饰、做侍奉、参与侍工，好像这些属灵的事，连做我们家中最平常的事，神的安慰、神的供应、神的安息，甚至是祝福，都可以抹去这一切的咒诅，就咒诅不在我们的后代当中产生。所以你我的祷告就很重要了。我们这个人在神的面前，怎么去抓住神的心意，让我们今天一天的开始，我的儿女。今天活在神的面前，我今天与神同行。神啊，祝福我的儿女，祝福我的后代，祝福我的后裔。他们在神面前行在你的光中，你的安慰要临到，咒诅要挪去，一切的劳苦所带来的眼泪、流汗，甚至是流泪，在神的眼中，安慰一到来，咒诅都完全的抹平。我们来看第六章，第六章讲到的是罪恶的产生。神要重新做一个再造跟重造，在第一节到第八节，你看到了在罪恶当中的世代
，尤其是现在我们的末世，我们知道怎样活在神的面前。人在世多起来，又生女儿的时候，神的儿子看见人的女子美貌，就随意挑选娶来为妻。耶和华说：“人既属乎血气，我的灵就不永远住在他里面。然而他的日子还可以到一百二十年。”第六章的一到三节提醒我们一件事情。与神同行有个秘诀，就是让神的灵一直居住在我们的里面。这是你今天可以向神祷告的。神啊，你的灵在我里面掌管我。神啊，你的灵一直常常住在我的里面。神啊，引导我。你在第一节和第二节看见神的儿子，神的儿子娶人的女子，这边到底是在讲什么？呃，当然有许多的讲法了。但是我们也这边也可以讲到，有可能是赛特的后代娶了去娶了该隐的后代的女儿，也有可能是神的选民，充满荣耀、充满命令、充满祝福，但他们却忘了他们圣洁的身份，他们反而去与这些被咒诅的居民有了联姻，或者是有了婚姻的关系。也有人说到那边是天使哈、啊，天使可的灵可能进入到人的里面，带下一些好像一些伟人的后裔。不管哪些解释。关键都在于灵，你一定要很渴望神的灵一直在掌管我们的里面。我们要祷告的一件事情就是耶和华的灵来掌管我们这个人。我们也要祷告，就是为我们的下一代祷告，我们孩子的学业，我们孩子未来的工作，甚至是我们儿女未来的婚姻。主啊，你掌管他们，而不要血气跟肉体引导了他们的决定，使神的灵无法居住在他们的里面。让灵来引导我们的每一个决定。赛特的后代是敬虔的，所以你会发觉他们的后代劳苦从神得着了安慰，咒诅就除去。但是他们的血气一发动，他们就与人的女子结合。神的灵就说了：“我不常住在他们的里面。”所以罪的引诱、眼目的情欲、今生的骄傲、肉体的情欲。是会冲击我们的下一代，所以神要做一个完全的再造。所以在第五节，耶和华看见人在地上罪恶很大，终日所思想的尽都是恶。虽然人吃了分别善和树上的果子，他没有办法掌管自己活在善中，他也没有办法掌管自己思想是善，尽都是。所以你看第七节，耶和华说：“我要将所造的人。”所以你看第六节和第七节，耶和华后悔造人在地上，心中忧伤。那个后悔是遗憾，那个后悔叫做忧伤。神不会后悔，神是遗憾、忧伤。我们没有踏上他给我们的命定、使命、托付和讲解。第七节，所造的人走兽、昆虫、空中的飞鸟从地上除灭。你看看这个次序，跟创世纪第一章创造的次序是颠倒的。人、走兽、昆虫、鸟除灭，我造他们后悔了。一切万物的创造是为着人。人如果失去了踏上神的命定，一切的被造物都失去了他被造的目的。所以，为什么现今整个万物都在等神的种子要显现？因为他们的命定是为着人。如果人没有踏上神的命定，这一切被造的万物，至终都要销毁。你会说：“哇，神神好残忍啊！飞鸟有犯什么罪啊？走兽犯什么罪啊？昆虫犯什么罪啊？犯罪的是人呐、啊！为什么这些动物要遭害？神的心意里面，一切的受造物。”
都是为着人。所以人如果不回应神的命定，如果人不回应上帝在我们身上的一个使命，如果人不一直去回应着神、思想着神、活出神，一切的受造物，神都要重新的再造。所以你今天可以祷告，主啊。我我的我的房子，我的金钱，我所有有的一切是神给我的。但是主，关键是我这个人要对，把我活在你的命定里面，引导我走在你的工作当中，引导我走在你的心意里面，引导我走在你的岁月的里面。你所给我的一切都赋予了重要的价值。如果我没踏上，我们今天是不是也有这样一个呼求？主啊，叫这一切你都挪去，重新来个再造。好，让我重新回到你的面前。所以第九节一直到第二十二节就开始说吩咐、吩咐、吩咐，踏上顺服的道路，就使我们能够脱离神在重新竭尽全力的时候带来的震荡。我们一家、我们的生命、我所拥有的都可以得着保护。在第九节，挪亚的后代记在下面。挪亚是个异人，在当时的时代是个完全人。关键是挪亚。与神同行，所以罪恶会越来越多，犯罪率会越来越高，征战也会越来越多，世代会越来越险恶。但是，一个活在神面前与神同行的人，神一定会要保护他。神在创世的时候，借着洪水毁灭了世代，洁净的世代。神在末世，他也会再次做一个全体的一个洁净。所以，你我今天的生活为什么要读经？为什么要祷告？为什么要侍奉？为什么要亲近神？就是要教导我们与神同行，听懂神的吩咐。在建造整个方舟的过程当中，你会发觉方舟是有一些建造的一些的规格跟尺寸，分成三层啦，它上面要有个独立的窗户啦，它只有一个门啦，所有的动物也会进去。所以神在做一件事情，存留渔民，存留渔种。而且在他所规范的方舟的里面，只有开一个窗，而这个窗是向上的窗，透光的窗。所以你我的眼目越在末世震荡的时候，我们越要看向天。然后神会保护我们，余种神会保护。神过去在创世怎么做？你会在后面我们读的先知书，神也照样做。在末世，神也照样会做。所以你不用担心，哇，他还没得救怎么办？这个我的家人怎么办？我我们所养的宠物怎么办？哈，我的工作、我的经济、我的房子、我的车子怎么办？一个与神同行的人，神为你护卫一切。所以在第二十二节，挪亚就这样行，凡神所吩咐的，他都照样行了。在整个创世纪第六章，一共四次神吩咐，挪亚就照样行。所以，越到末后的时代，什么叫与神同行？照样行，哪方面照样行？第一，把你的儿女的婚姻、工作、职场，你一定要带到神的面前，让他们知道，不要用血气引导他们，用灵来引导他们，神的灵才会一直住在这其中。第二，所有一切的受造物都是为着人而存在而有意义，所以我要回应命定，我要回应神在我身上的呼召，我要回应神在我身上的恩赐。我怎么去成为一个祷告的人？我怎么成为一个亲近神、侍奉神的人？那么，神所量给我的一切，神都为我存留，都有意义。挪亚与神同行，是个异人，在那个时代是个完全人。不要去抱怨你世代的邪恶，不要去抱怨社会的不公平，不要去抱怨现在社会一切的混乱。爱心不要减少，一直活在神的面前。
你这样行，神说什么我们就这样去做。我们的儿女会帮助我们，使我们手中的劳苦得着从神而来的安慰。你只要照着神的吩咐去做，不管是教会的教导，或是你正在听内在生活的信息，我们相信，我们一直持续在这条生命的道路上面，凡神所吩咐的，我们都照样行了。在末世的时候，我们就是那些渔民，我们就是那些渔种。我们会被保护，我们会被供应。末世再有更大的震荡，我们也能够平安。